0: Un saludo para todos los que nos escuchan y se conectan con nuestro canal de Ciudad Oración, Chivitas Oraciones, en una nueva emisión de nuestros Viernes Culturales con inspiradores testimonios de vida. Para los que nos acompañan ya en este momento, los invito a que escriban su nombre y nos cuenten desde dónde se conectan con nosotros. Para iniciar y preparar nuestras almas, Y nuestros corazones, los invito a, como lo hacemos cada ocho días, a hacer las oraciones iniciales con mucha, mucha devoción. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la tierra, empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor. Báñanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor para que del amor que tú nos das te podamos dar amor. Ven, Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra, para que los hombres, escuchando tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz divina que estás en nuestros corazones y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María. Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo. Ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de Él eternamente en el reino de los cielos. Borra, Señor, mi pasado. Cuídame hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María. No apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó. No apartes de nuestros labios la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia. Con la que ella te amó. Señor, danos la gracia.
1: Y vamos a tener la salvación.
0: Mater Chivitatis. Hola, Regina Chivitatis.
1: Hola,
0: Jesús, Hola, María y José. Mantener nuestra casa sí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa. Un solo Dios por habernos dado. Ángeles y querubines dicen
1: Santo, Santo, Santo,
0: Santo, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal.
1: de nosotros y del mundo entero.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, acabamos de terminar nuestras oraciones de hoy. Ya tenemos a nuestro invitado eh, Mauricio, bienvenido.
1: Hola Nora, muchas gracias por esta invitación, aquí estamos atentos a todos nuestros invitados conectados.
0: Claro que sí y pues qué alegría para nosotros tenerte acá nuevamente y poder conocer ya tu experiencia eh, como empresario, conocer todas esas cosas hermosas que Dios ha hecho y tu experiencia de cómo es trabajar con Dios y para Dios. Bueno, y para los que eh, nos acompañan hoy, les cuento que ya Mauricio había estado en una anterior oportunidad con nosotros, eh, acompañado de su esposa. Hay muchos que de pronto no lo conocen, que no lo vieron esa vez, se los voy a presentar. Mauricio Bedoya es productor de televisión, actualmente tiene su propia empresa, Montecarlo, donde es director musical casado con Carolina Guzmán hace 13 años, actualmente tiene cinco hijas y lleva 14 años en los medios de formación de Ciudad Oración. Mauricio Mauricio hoy pues, nos va a contar cómo su vida y su trabajo cambió desde que se dedicó a trabajar para Dios. Ahora sí, entonces, Mauricio, vamos a, a empezar Eh, hoy te invitamos nuevamente porque sabemos que tú además de lo que nos contabas con tu esposa en la anterior oportunidad sobre tu entrega a Dios, sobre tu hogar también te has dedicado de la mano de Dios a sacar tu empresa adelante y eso es lo que hoy queremos saber de ti cuéntanos eh, Mauricio, ¿cuál es tu empresa? ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, gracias Nora, pues comienzo... Eh, contándoles que bueno, nuestra gran empresa familiar es Monte Carlo Producciones, es, es un proyecto de, de música, es un proyecto de producción musical, eh, donde acompañamos eh, diferentes, un sinnúmero de actividades y eventos, congresos y, y, y todo el tipo de eventos corporativos y, y sociales, en, en nuestro país, comenzando aquí en la ciudad de Medellín, por supuesto, de donde nace nuestro grupo en el año 2010. Entonces uh-huh. ya hoy llevamos eh, 11 años, pues, en este 2021 cumplimos 11 años de actividades, de todo el tema de acompañamiento y de shows musicales con el estilo o con un enfoque del canto lírico y la música clásica. Básicamente uh-huh. esa es nuestra actividad, de, a la cual estamos dedicados eh, prácticamente tiempo completo, y al, junto con mi esposa que es la gerente o, o la gerente administrativa de todas, de todas estas cuentas que manejamos a nivel interno. Y yo soy director, pues básicamente soy el director general, pero eh, se, me convierto como un poquito en director como de una orquesta o de un grupo de, de
0: uh-huh. grandes am-
1: amigos y grandes músicos que van caminando y que han pasado por, por, nuestra, por nuestro grupo desde el año 2010, un, un sinnúmero de, no sé, más o menos 40 músicos o más, creo que ya perdí la cuenta, que, que nos han compartido su talento y que han uh-huh. dejado, digamos que con la, con la buena fama y todos uh-huh. estos agradecimientos que ha tenido el grupo durante todos estos años, Sabemos que es Dios y por eso ahí está el título de, pues, de esta entrevista.
0: Mi socio porque, es Dios.
1: Sí, sabemos que es Dios el que el que actúa. Entonces, básicamente, yo soy el mismo músico desde niño, eh, desde mi más tierna infancia, recuerdo que un niño Dios me trajo sí. un piano y, y desde ahí estamos dándole eh. al camino de la
0: Eso te quería preguntar, si es que tú siempre te has dedicado a esto, ¿desde cuándo? Pues nos acabas de decir que desde niño, pero ¿en qué momento específicamente como que descubres que que te gusta la música, que te apasiona y cómo empiezas eh, a a dedicarte a esto ya en la parte eh, profesional?
1: Así es, la música empieza yo creo que desde el vientre, ahora me preguntan muchas personas que si eso es herencia familiar y solamente recuerdo a mi abuela, mi abuela Matilde, mi abuela materna, que tocaba guitarra y ella nos daba su, pues como esa influencia artística uh-huh. era una gran eh, guitarrista y cantante porque siempre nos, me acuerdo, todavía me acuerdo de ella en la, en la casa de, pues, donde la visitábamos cada semana tocando la guitarra pero básicamente es desde los más o menos unos cuatro o seis años cuando el niño Dios me trae un piano, un piano chiquito, que todavía conservo, está en la casa de mi mamá y es un piano que le tengo gran cariño porque ahí aprendí a tocar, Era un pianito chiquito, casi que de juguete y sin embargo ahí empieza como todo este camino. Eh, desde las clases de música del colegio, eh, sí. que tenían un énfasis pues por lo menos les sacaban una horita más o menos a la semana la música y de ahí más adelante empezamos una, un camino largo hasta la fecha de, de, de estar siempre aprendiendo, uno siempre está aprendiendo. Las primeras Mauricio, escuelas de niños.
0: y a propósito hasta de esto, eh, por ahí me encontré un video preparando la entrevista que, pues, que muestra que efectivamente esto es desde niños, o sea, desde niño empezaste con esta pasión, con otros compañeros e incluso estabas, eh, te volviste famoso.
1: No, bueno, tan famoso no va a haber yo, veo el video. Ah, claro.
0: Sí, porque esto es un canal muy conocido en, en Antioquia.
1: El canal regional, claro, en el canal de Antioquia siempre nos han abierto las puertas y a ver si rueda para que lo veamos un poquito. Ese video cero, es muy especial.
0: Pablo es el director del grupo. Sí. ¿Quién te escogió? Miren. Ah, no, entre todos que en hace año y medio,
1: entonces el profesor de Bellas les dijo, "Ay, por qué no formo en un grupo." Entonces él me dijo a mí, "Yo, ah, sí, yo tengo gente que, o sea, tengo los guitarristas todo."
0: Entonces desde entonces, como él el solista y todo me nombraron. Bueno Mauricio, ¿cuánto es que estás? El... Pues yo hace muy poco. Empecé ya tenía
1: como madera de. Pocos, de... Yo empecé este año porque yo empecé. De director a grupal. Con ellos. Este Así es, es, ahí Mauricio se ve. Mauricio Agudel, estos ¿verdad? todos son amigos grandes, Quiero amigos míos. Con ese tema, grupo Todavía pues hablo lo, con algunos de ellos. Por hoy. Muchas gracias por haberme aguantado estos dos programas para el Yo creo que yo ahí tenía por, por ahí
0: nueve años, diez años. Muchísimas y menos, bueno, claro. aquí sigue, sigue rodando el video y mientras tanto podemos ir hablando nosotros porque claramente se ve, Mauricio, pues que esa, esa vena musical y sobre todo de director musical estaba en ti.
1: Pues eso no, me lo fue infundando en la escuela, recuerdo a mi profesor ahí que se llama Mario, Mario Kendo, uh-huh. un saludo muy especial a él, ojalá esté viendo este video, esto es un recuerdo muy grande muy grato, la verdad, ese pianito que ven ahí es el pianito en el cual aprendí ah, ese instrumento en el cual aprendí ahí está, que es prácticamente un juguete y qué bueno que hoy las familias que nos vean pues conserven y, y, y crean que ese instrumento en el cual los niños sí. aprenden, pues puede llevarlos también a la televisión como nos trajo aquí este programa
0: ah, es un así gran es. recuerdo,
1: sí bueno, y de ahí en adelante eso fue avanzando después tuve una banda en la época de la adolescencia, la época finalizando el colegio, tuve una banda que se llamaba el Grupo Cero, también era una banda como de pop, como de rock, donde también yo cantaba, era como el líder también cantando y tocando. Sí. Y, eso se, fue, y eso, se fue, eso se fue avanzando por allá en una época que estuve, después del colegio estuve en el ejército, tengo grandes amigos del ejército donde aprendí muchísimo sobre la música popular o tropical, sí. entonces ahí tengo... Grandes amigos, donde ahí precisamente conocí a Alejandro Ángel, que éramos soldados los dos, los dos éramos eh, eh, compañeros en, esa, en ese servicio militar, y después del colegio, después de ese ejército, de ese servicio, conformamos un grupo de, de canto popular, empezamos cantando en iglesias, en las funerarias, desde más o menos el año 2000, Ahí también Ahí. tienes un video. Aquí
0: precisamente es... está el video con tu socio, con Alejandro Ángel, que nos estás contando en este momento, ¿cierto? ¿Es ese?
1: Alejandro y Andrea, grandes músicos. Oscar, el guitarrista, también grandes amigos. Y con ellos sacamos un proyecto también durante unos 10 años de música eh, popular o digamos música comercial. A ellos lo acompañaban el piano y ahí está Andrea y Alejandro, que también pues hoy somos grandes amigos, que bueno, que llevaron todo este trayecto adelante, y, y digamos que fue la, la escuela, la escuela, la escuela, desde niño ha sido una escuela, y si me pongo a decirte desde hoy, todavía hoy uno aprende, uno aprende todos los días, cada concierto, cada espectáculo que hacemos es, es, un, es una escuela, un aprendizaje.
0: O sea, Mauricio, que este grupo que estamos viendo en este momento con tu compañero Alejandro Ángel fue como esa primera experiencia como empresario.
1: Sí, ahí ya se puede decir que ya trabajábamos, ya vivíamos de la música, ya ya cobrábamos. Eh, Alejandro y Andrea tienen un un hogar muy bonito también y, y de eso vivíamos, de cantar, de cantar en sitios públicos y bueno, cuanto evento corporativo, empresas y y evento social cantábamos con su gran talento yo los acompañaba y, eh, y nos metimos en ese en esa historia de empresario digamos que sin uh-huh. unos estudios académicos pero sí en la vida diaria aprendiendo todo lo que es mercadeo musical comunicaciones ventas todo el tema por supuesto la parte musical de la uh-huh. cual aprendimos mucho en esas escuelas desde niños como fue el instituto de bellas artes y algunas otras instituciones, y hasta hoy. Entonces, como te digo, con ellos comenzó el proyecto como empresario, ahí yo ya me perfilaba más como, como manager o representante sí. de artistas.
0: Y bueno, entonces ya vemos que acá ya hay pues como una inclinación a, a, a ser directora, tener tu empresa, pues ya, ya la tenías en ese momento... Pero entonces cuéntanos en qué momento surge Montecarlo, ¿cómo es esa idea, eh, cómo te llega a esa inspiración de, de fundar Montecarlo?
1: Montecarlo nace en el, en el momento cuando estamos, Carolina y yo, que, pues yo llego y me acerco y conozco los caminos de Dios, yo conozco allí un amigo mío, gran amigo Juan David, me, me enseña los caminos de Dios y junto con Carolina, que estábamos recién casados ahí en esa foto, bien, muy elegantes, imagínense, hace 11 años. Mm, eh, ¡Qué bien! Esa, eh, eh, en ese momento conformamos eh, en nuestro hogar y venía nuestra primera bebé en camino, que Rosario. Es Rosario.
0: Sí, mm. es Rosario.
1: Entonces teníamos entre nosotros dos, pues como, como pareja, como matrimonio, teníamos como una disyuntiva. Eh, básicamente en el trabajo que yo venía, haciendo durante tantos años y así me conoció Carolina y de eso vivíamos, porque Carolina todavía era en ese momento una estudiante, eh, nos tocaba tomar un riesgo y era un riesgo de, de cambiar de oficio porque estábamos eh, eh, necesitando más espacio. Eh, el trabajo que tenía en ese momento tenía unos horarios muy, muy extensos, eh, por la noche hasta la madrugada, eran de verdad pues un poco... Eh, no sé, desgastantes
0: agotadores, sí.
1: sí, entonces cuando Carolina y yo queríamos pasar un tiempo y sobre todo ella ya en gestación, yo no tenía tiempo ni fuerzas para nada, aparte de eso era obviamente un ambiente era un ambiente un poco más pesado porque era un ambiente social donde se, la gente tomaba licor y trasnochaba sí. y bueno y cualquier otro tipo de actividades donde yo ya estaba metido porque yo ahí venía desde niño pero le encontré como, saqué, saqué como las fuerzas, fue Dios el que me dio como las fuerzas de, de decir, ¿por qué no cambias de actividad? Y fue precisamente aquí, en, en Ciudad Oración, cuando uno cuenta con una asesoría espiritual y yo quise hacer una, una consulta, yo le preguntaba a Dios en la oración, yo meditaba cuando hacía oración en, en, en el silencio de mi habitación, luego fui donde se ese gran asesor que tuve y con todas las luces de, de nuestro director por supuesto y, y recuerdo mucho que, me, que la pregunta fue por qué es, lo que más, ¿qué es lo que más quieres hacer en la vida? ¿qué disfrutas uh-huh. hacer en la vida? por si de pronto era que me tocara cambiar de, de ocupación porque igual yo tenía una carrera universitaria de, sí, de sí. la producción de, de televisión que también pues tenía un trabajo eh, alterno y yo disfrutaba más la música entonces me dice, listo, dedícate a la música. Es decir, Dios me confirmaba en que me, no me quería quitar todas las cosas buenas y en las cuales yo, yo disfrutaba y vivía muy bien. Es decir, yo trabajaba feliz, yo hacía cual, esto, todas estas actividades musicales felices. Entonces, en ese momento se, nos, se me presenta la, 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 la incógnita. Bueno, si le gusta tanto la música, ¿qué va a hacer para dedicarle más tiempo a la familia? ¿Qué va a hacer para dedicarle más tiempo a Dios? Porque es que en los trabajos que tenía antes no tenía tiempo ni siquiera de ir a misa. Eh, No tenía tiempo de escuchar una clase o de hacer oración. ¿Qué va a hacer para, ahora que viene una bebé, qué va a hacer para que sea también rentable y sostener el hogar? Que sea mucho más rentable su trabajo ya ya que estaba recién casado y quería, no sé, conseguir una casa, un carro y un futuro. Entonces, la luz y lo que Dios me dice es, cántame a mí, cántale a Dios, por medio de ese trabajo, Mm, básicamente. Es una una historia como muy sobrenatural, eh, que, que es en el interior del corazón, por medio de esa asesoría, que me dice, cántale a Dios. Entonces, aquí precisamente, en Ciudad Oración fue donde nació la idea de formar Montecarlo. Ese cantarle uh-huh. a Dios no era porque íbamos a cantar en iglesias, precisamente, ni porque íbamos a cantar misas. Eh, recuerdo uh-huh. mucho que nuestro director una vez me dijo, eh, hombre, Mauro, tú le puedes cantar a Dios los boleros, las baladas, las canciones populares, pero dedícaselas a Dios, dedícaselas uh-huh. a Dios. Y aunque yo no era el cantante, pero yo estaba al frente de, de todos estos artistas yo recuerdo que desde ese principio que era Juan Felipe Alvarado, mi gran amigo, que también estaba aquí en, en Ciudad Oración cuando estaba en Colombia, ahí estaba Juan Juan Felipe, que lo recuerdo muy bien, y él hace sí. parte de todo este proyecto porque él era cantante, entonces él es cantante, pero él, él y yo en ese momento tomamos la decisión de Juan, empiece a cantar, cantémosle a Dios, y vamos a ver Dios cómo nos va a a satisfacer, a multiplicar, a, a corresponder ese riesgo que estábamos tomando porque Nora, fue un riesgo muy grande solamente uh-huh. el hecho de, 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 de dedicarnos como a la música clásica, al canto sí. lírico como tal o, o, o todo este aspecto de la ópera o, o todo, esto, todo este género que estamos en un país completamente tropical, y estar haciendo, formando un grupo con violines y con todos estos instrumentos de cuerda, y, y Juan Felipe cantando, no sé, el Ave María, o, o algunas sí. avias de ópera eso era como tirarnos un charco, porque claro. veníamos de trabajar con la música popular, que es la música, que son las baladas, los boleros, el vallenato, y bueno, en fin, tan, tantos géneros musicales donde la gente en nuestro país los apetece. Pero te, te puedo asegurar, porque lo comprobamos es que ese riesgo inmediatamente Dios nos, pues nos, nos respaldó. Es decir, Monte Carlo nace en el año 2010, más o menos, en septiembre, octubre, ¿Sí? y ya en, en noviembre teníamos los primeros contratos, eh, pues unos contratos muy buenos y, y para eventos muy grandes, y recuerdo que ya en diciembre, o sea, tres meses después, estábamos haciendo conciertos en centros comerciales muy grandes que hasta salieron en televisión, donde Dios nos, nos confirmaba como, como, como el proyecto, ¿cierto? Entonces, desde sí. muy temprano, tenemos a Dios de, como socio de nuestro proyecto. Y recuerdo que hay por ahí también otros videos en, 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 en internet, donde está el primer concierto de Monte Carlo en un centro comercial, totalmente lleno con testimonios de la gente que compartía algo parecido a esto que vemos acá, que que hicimos en un centro comercial grande aquí en la ciudad de, de Medellín. Eso salió en las noticias, eso nos impulsó, nos confirmó, no, mejor dicho, de ahí para allá. Son mil historias, el grupo nunca, nunca paró de cantar de cantar.
0: Y Mauricio, nos acabas de decir que desde ese momento, o sea, es que fue, fue muy rápido la acogida, la o sea, que claro, qué sorpresa al ver que se lanzan al charco con una empresa que, bueno, no sabemos, eh, pues el país está acostumbrado a otro tipo de música, nos vamos a lanzar con la música clásica y lírica. Eh, bueno, y la sorpresa es que, como tú dices, Dios lo respaldó. Tú nos has dicho, sí, eso, eso es sorprendente y eso tiene que ver con lo que pues precisamente se llama esta entrevista, mi socio es Dios, tú, so, tú nos has dicho que tu principal socio y tu único socio en este momento es Dios, incluso pues la entrevista se llama así, ¿cómo es esto posible y qué ventajas o qué bondades tiene el que tu socio sea Dios?,
1: yo siempre digo que mi socio es Dios porque, mira, porque todo, todo parte de la intención. Es decir, uh-huh. que la actividad que nosotros eh, hacemos, y trato de, de expresarlo y, es, y extenderlo a, a, a todo el equipo humano con el cual trabajamos, y es que nosotros estamos sirviéndole a Dios. ¿Qué queremos? Que nuestra música uh-huh. le dé gloria a Dios. a Gloria a Dios. Es decir, desde la presentación personal, el uniforme, los equipos técnicos, desde la canción, desde que estamos al frente con un público, lo hagamos, nos imaginemos como a Dios al frente cantándole, ¿cierto? Más allá de esa persona que nos aplaude y ese público con los cuales estamos supremamente agradecidos con tantos seguidores y amigos que tenemos durante este recorrido, sabemos que le estamos cantando es adiós Dios también tener ese espíritu de servicio, es decir, siempre estamos en plan de servicio, cuando uno le sirve a la gente, cuando le servimos a los demás, tratamos de, de vivir como esa caridad, de que los demás estén felices, nos ponen, es decir, cada concierto tiene todos los tropiezos del mundo, hoy, por ejemplo, teníamos, yo vengo ahorita de un concierto que hicimos, y, nos, y el día estuvo lluvioso, bueno, eso estuvo, tuvo mil inconvenientes, sí. pero uno da la vida y hace lo que sea para que la otra persona pues viva bien y disfrute todo ese, todo ese momento. Entonces todo parte de ahí. Segundo, o más bien tercero, vivir las virtudes como la generosidad, es decir, que no trabajamos precisamente por plata. Y esto es, una, esto es un argumento que de pronto hay muchos libros y muchos conferencistas lo dicen. Eh, mira, trabaja por gusto. Y todos sabemos que en por supuesto que necesitamos el sostenimiento económico para nuestros proyectos y familias, pero de verdad que si uno esto lo hace por generosidad y si la plata que a uno le los ingresos que a uno le entran está dispuesto a copa, a compartirlos, si está dispuesto a, a ser generoso, si está dispuesto a, a devolverle a Dios tantos favores recibidos, Dios es el que los después se los paga a uno. Entonces es como un como como que le pido a Dios en mi interior, Dios, que me vaya bien, pero con la intención de ser generoso, de ayudar, pues, generar empleo, pagar muy bien los sueldos o los salarios a, a, a todos nuestros, eh, a, pues, todo nuestro personal, eh, ayudar a las cosas de Dios, ser generoso con las, con las actividades y las cosas eh, espirituales, eh, es decir, darlo todo, desde uh-huh. la buena presentación hasta, hasta la vida misma la vida misma. Por ejemplo, qué pena, hay algo que eh, pues casi nadie sabe, es que mira que por ejemplo a nosotros nos llaman mucho a cantar matrimonios, y, sí. y los matrimonios es dos es eventos que más hay, más seguidos, podríamos decir en, en nuestro país. Es más, ahora en plena pandemia o plena cuarentena los matrimonios sí. nunca han parado, siempre hemos cantado. Y mira, desde el principio que Monte Carlo nació, sentí que Dios en, en, en mi interior me decía si vas a cantar matrimonios canta matrimonios que le den gloria a Dios, es decir los matrimonios que están acorde uh-huh. a mi a tu filosofía, o sea a mi filosofía a mis creencias un verdadero matrimonio es donde está Dios y desde un principio eh, pues Dios me pedía mmm, no vaya a cantar a otro tipo de ceremonias Extrañas uh-huh. que eso tiene mil nombres y que uno ni sabe qué son. Y, y, y uno interiormente tenía como, como la, la duda: Yo, pero es que ya me están pagando y, 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 me, y estoy dejando de ganar plata y estoy dejando de trabajar. Bueno, y más el equipo de ese equipo de artistas que estaban, están pues, bien viviendo de la música, uh-huh. pero que Dios me lo pedía acompaña solamente donde me estén dando gloria a mí y bajo mi convicción que es mi fe, mi fe católica, apostólica y romana, entonces desde un principio Montecarlo no acompaña ningún tipo de evento que no esté acorde alineado a las cosas de Dios y te puedo decir porque me han gritado loco y me han dicho bueno de todo como no voy a esperar que, 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 que me abracen pero, sí. pero Dios nos ha correspondido, Es decir, igual, diciéndole que no a tanta gente, hemos tenido grandes temporadas de trabajo. No sé, eso llegó a un punto donde cantábamos más o menos día por medio durante todo un mes. Teníamos 15 presentaciones en un mes.
0: Mauricio, y aquí hay algo, pues, muy importante, o sea, todo lo que nos dices es, pues, una escuela para emprendedores, ¿sí? El, el mirar a Dios, el ponerlo como, como socio, o sea, enfocarlo, que lo que hagamos, lo hagamos para agradarle a Dios. También nos dices, pues, de las virtudes, de la virtud de la generosidad, y nos das claves, muy lindas que yo sé que si las ponemos en práctica y llevamos a un plano sobrenatural nuestro trabajo, nuestras empresas, la cosa va a cambiar. Me quiero quedar con una palabra clave que dice, si es generosidad, es una virtud, veo que es clave en tu empresa, eh, grandes empresarios también Eh, han hecho esto que que tú haces, hacen referencia a la generosidad y refieren su éxito a a esta virtud. Cuéntanos de pronto para los que no eh, conocemos bien qué es generosidad y por qué para ti ha sido fundamental.
1: Bueno, la generosidad la aprendí, alguien me habló por primera vez de de generosidad aquí en Ciudad Oración. Eh, uno como que no entiende muy bien qué es y la generosidad es darlo darlo todo, es darse es darse por completo y como bien lo dices, no hay negocio fácil, no hay negocio malo, no hay negocio fácil todos requieren gran esfuerzo y, y, y se vuelve una escuela de virtudes todos los días, desde el orden, la constancia, perseverancia alegría uh-huh. eh, y caridad es decir, tantas virtudes que que gracias a Dios pues hemos aprendido yo he aprendido aquí lo que nunca había aprendido ni siquiera en un colegio, una universidad o en la calle, muchísimo menos entonces cuando me hablan de generosidad eh, recuerdo mucho una vez que, que no, creo que fue nuestro director, alguien decía la, Dios, Dios se deja probar solamente en la generosidad quieres probar mm. que Dios existe Pruébalo en la generosidad. O sea, dale a Dios y vas a ver cuánto te da Él. Eso era simplemente una frase de una clase. Y yo tomé nota de eso y, y ya sabemos que las cosas de Dios son cosas de fe. Y con, pues, recuerdo que, le, que hablaba con mi esposa. En ese momento, nosotros comenzando un proyecto, sí porque Carolina y yo a propósito nos casamos pues sin ninguna fortuna sin, sin ningún plato que esa historia fue la que contamos la vez pasada sí eh, es decir y Dios nos pedía ser generosos entonces tratamos de vivir la generosidad desde el principio desde el principio es decir Dios nos pide Dios nos pide cuánto Dios nos pide todo lo que tengamos como a la viuda que la historia pues que nos cuenta el evangelio a Dios no sí. le importa cuánto le demos sino que le demos todo lo que tengamos bueno y eso llevaba a la práctica básicamente es empezar a eh, apoyar las, la, pues, las labores espirituales y por justicia o no. Yo digo que uno solamente es generoso después de ser justo, uno, uh-huh. uno primero tiene que luchar por ser justo, pagarle, devolverle a Dios todo lo que nos ha dado, desde la salud, desde la familia, el tener una, un matrimonio, unos hijos, una empresa. Eh, primero ser justos, y luego de ser justo ser generoso Entonces la generosidad empieza pues desde, desde el tiempo que uno le dedica a las cosas. Eh, digo, tanto al hogar como a las cosas espirituales. Y la misión que Dios nos deja, nos tiene a cada uno de nosotros es muy grande. Entonces Dios me pedía tiempo, Dios me pedía dedicarle más tiempo a la oración, escribir más o leer, sacarle tiempo a, a una misa sacarle tiempo a la, a la confesión, después aportar a las cosas de Dios. Recuerdo que desde un principio pusimos en nuestra empresa, como regla de las ganancias que recibamos, le vamos a dar un porcentaje siempre a las labores apostólicas de, de uh-huh. Chivita, porque justicia aquí estábamos llenándonos, aquí nació Monte Carlo, pues obviamente ayudábamos un poco al sostenimiento. Eso, Nora, te puedo decir para, para no... Para, pues como para no decirte ni mentiras ni dar ni de las de nada es decir eh, la, la idea es darlo todo y dios nos devuelve todo multiplicado mil veces más mil veces más lo que yo daba lo que yo he dado hasta hoy no es nada no es nada es una es mi, mi, como dicen ahí mi, mi miseria para todo lo que yo he recibido Tantos hermoso
0: precios,
1: esto yo peso tantas satisfacciones que yo he recibido lo que yo he dado no es nada porque porque es que definitivamente hoy si yo he dado un poquito lo tengo todo entonces es el mejor negocio ser generosos es y generoso, es que mejor.
0: como como hemos escuchado Mauricio qué tenemos y como tú lo decías también qué tenemos que no hayamos recibido entonces como hemos recibido tanto Como tú lo decías, hay que darlo. Lo hemos recibido todo. Hay que dar, así sea, para compensar tanta grandeza. Hay que dar, así sea, un poco. Sí, nunca vamos a alcanzar a igualar esa, esa generosidad de Dios, pero entonces hay que hacerlo. Y vemos que ha sido fundamental esa generosidad para sacar adelante tu familia, tus proyectos, tu empresa. Y, Mauricio, pues acá nos están haciendo preguntas eh, pues vemos que sí, está. No
1: Espera, no estoy viendo el chat, a ver si, si tiene preguntas. Bueno, sí, no, yo, yo, yo ya si te. No me dices, yo, me dices.
0: Claro que sí, yo ya te voy a hacer la pregunta. Y eh, Joana Ríos Carvajal desde Medellín nos pregunta: eh, ¿Cómo es una rutina del día a día de Mauricio? Y con esta, esta pregunta, pues yo la quería relacionar con algo y es que tú tienes otras ocupaciones. Tienes cinco hijas, apoyas a tu esposa con el cuidado de las niñas. ¿Cómo haces para llegarle a todo, para mantenerte tranquilo, con la cabeza fría? Cuando tienes cosas difíciles en la empresa, ¿qué haces? ¿Cómo mantienes la, la calma? Danos tu secreto y relacionalo con, cómo es un día tuyo.
1: Bueno, gracias Joana, Joana gran amiga, con Alejandro su esposo, nosotros también les cantamos a ellos el matrimonio que mejor dicho son como nuestros hermanos y bueno, Joana esa pregunta, pues mira yo no sé, yo soy de los que digo que tengo la vida normal que tiene cualquier padre de familia de familia numerosa, aunque creo que cualquier pues, cualquier hombre papá eh, padre de familia que, que tenga un proyecto sin mucho trabajo pues la verdad es que creo que vive más o menos igual, básicamente es, bueno, empecemos por lo fácil, es decir, descansar bien trato de dormir bien, mínimo unas 7 horas di- en la noche uh-huh. dormir en la noche eso es muy importante eso, ¿no? cuando uno no duerme bien en la noche casi no le rinde el día, Así es. bueno levantarnos temprano, tengo una esposa deportista que me invita mucho a hacer deporte entonces más o menos cinco y media cinco, cinco y media generalmente hacemos deporte ya a las seis estamos en plan de organizarnos con los niños para, para todo el tema de escolar eh, así sea virtual o presencial, créanme que es, es una rutina bien importante mi esposa es la clave también hay que me ha enseñado mucho todos los temas de crianza, entonces yo ahí le voy siguiendo los pasos y voy aprendiendo también y Y tenemos como estas labores. Miren, lo primero que yo hago en el día, después de dejar los niños conectados o o en el colegio, trato de de, de leer, de de hacer oración. Es decir, tengo una lectura, me pongo a leer un rato, eh, hago oración, escribo algo en el computador, eh, trato de estar como en un plan tranquilo, todos esos primeros minutos. eh, Que después eso se va volviendo como una hora más o menos de ahí empiezo a solucionar cosas de trabajo correos electrónicos, llamadas ya la mañana va avanzando eh, llevo a mi esposa a trabajar que ya tiene uno, pues, una oficina entonces voy y la llevo, vuelvo a la casa para cuidar un poco a las niñas en, su, en, su, en sus labores eh, al mediodía recojo a mi esposa y tratamos de ir a la Santa Eucaristía que afortunadamente tenemos una iglesia aquí cerca vamos a misa uh-huh. Eh, es para darle gracias a Dios, para, no, para todo lo que uno va a misa y, y de verdad es como tener un espacio al mediodía, en la medida de lo posible hay días que no se puede pero no alcanzamos, pero cuando lo podemos lo hacemos generalmente ya en las tardes tenemos actividades con las niñas, eh, alguna devoción o una costumbre que les, les confieso pues que, que aprendí acá, yo no sabía nunca me lo habían enseñado por lo menos tan, tan especial, es rezar el rosario, tratamos de rezar el rosario en familia, por lo menos con mi esposa, y bueno, esa es una costumbre pues muy chévere que tenemos, que también lo aprendí cuando conocí a Dios, no, ya, y, y en general, cada día trae su propio afán, como dice, al final nos acostamos deliciosamente cansados, y esperando que, que llegue un nuevo día. En síntesis, Joana en síntesis, Nora, creo que hago nada, creo que hago lo mismo que, de, que hace cualquier persona en la calle, cualquier padre de familia.
0: Y vemos cómo poniendo a Dios en el primer lugar, el tiempo te rinde para todo, Mauricio. Para todo te rinde, porque pues aquí, aquí sí vemos que, que son muchas cosas y que uno dice, sí, pues tú lo cuentas, así, fácil, pero vamos a, a llevarlo a la práctica. Y, y, ¿Y de dónde sacamos el tiempo? Dios hay un libro mira.
1: Hay un libro que se llama El Ejecutivo Eficaz que me lo recomendó nuestro director para leer, espectacular y ahí recuerdo que decía eh, primero una frase que decía que el tiempo es oro que, es, es una, que para los americanos el tiempo es oro eh, para Dios el tiempo es gloria o sea, no podemos perder tiempo absolutamente uh-huh. nada de perder tiempo y también nuestro director nos ha, nos ha enseñado que uno estira el tiempo el tiempo es como un caucho uno decide ¿qué hacer? Uno decide a dónde llegar, uno decide cuánto cortar, cuándo cortar para comenzar con otra actividad. Entonces ahí comienza, o más bien desde ahí, es desde donde uno empieza a vivir ese minuto heroico, o la, o, o la misma pereza, porque pereza muchas veces es también dejar, para, dejar de hacer lo que uno tiene que hacer y ser muy diligentes. Entonces trato de ser muy flexible, muy deportivo. Lo que se puede hacer se hace y lo que no, ya avancemos, avancemos.
0: Eso está muy bueno, Mauricio. Y nos has repetido una palabra clave en en todo tu testimonio, virtudes, virtudes. ¿Qué virtudes han sido esenciales para ti como empresario? En tu experiencia, ¿cuáles son esas virtudes que tú digas, mira, estas son claves para sacar una empresa adelante?
1: Pues las virtudes son infinitas, es decir, no sé, un sinnúmero de virtudes que hemos aprendido acá. Yo creo que todas, poniéndolas todas en práctica, partamos de, desde, el, o sea, desde el comienzo, desde la base. La base es la humildad. Eh, humildad es la verdad. Eh, hay que tratar de estar en la verdad siempre, conocer la verdad. Uno no ama lo que no conoce. Y desde, desde ese conocimiento, desde ese estudio, uno va pues, poniéndola en práctica en su vida diaria. Es decir, montar una empresa no es solamente saber de administración o de finanzas o de la misma ciencia como tal, ya sea la arquitectura medicina o la maternidad de gallinas, como se dice en la calle. Es decir, tú puedes saber cualquier cosa, pero si no sabes la verdad, si tú no sabes las cosas de Dios, a ti nada te va a rendir ni va a funcionar. Esas virtudes como la humildad, la obediencia la constancia, Eh, por ejemplo, eh, la alegría, el orden, el orden fundamental. El orden cuando uno lo aprende, que no es solamente organizar, no sé, no solamente organizar su escritorio, sino su cuarto, su ropa, sus cajones, el mismo escritorio aquí del computador, ese orden que uno tiene en cada pequeño detalle de su vida, el orden en el carro, la limpieza, eh, la pureza. Eh, Mauricio, que... y a
0: propósito, eh, perdón que te interrumpa a propósito de eso que nos estás contando, pues aquí tu esposita se nos infiltró y nos hizo un comentario, ah. nos dijo algo de la rutina de Mauricio es que nunca se sienta a desayunar sin bañarse, a propósito pues, del orden y de la disciplina. es disciplina pues... militar,
1: bueno, en, cuando fui militar, pues un tiempo, no sé, me enseñaron un poco de cosas que me dejaron aquí con un rayón, imagínense hasta dónde, hasta <risa> dónde eh, pues, influye eso, que en un corto tiempo, bueno, y digo que afortunadamente porque creo que me han servido mucho. Eh, sí, yo no generalmente me levanto y de una para la ducha, casi nunca salgo... Sin, sin bañarme del cuarto, a, ni a desayunar, ni a ninguna otra actividad, excepto hacer deporte, pero, pero sí, esa costumbre la tengo, y de tender la cama, esa también me faltó ahí a Carolina,
0: Ajá, sí. eh,
1: esa, esa costumbre... ¿Esa es de bueno, militar? Pero, sí, que la cama que tendida sin arrugas la sábana, pero vuelvo Ajá. y te digo, no sé, son... Yo, yo eso lo haría como parte de la virtud del orden, básicamente si uno empieza a organizar cada cosa en su vida, pequeñita pequeñita, miren, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, y Dios nos pide cosas muy grandes, una empresa de, esta, de estas que va tira para cosas muy grandes eventos muy grandes, mucha exigencia del público, mucha exigencia de los mismos clientes, mucha exigencia, es decir, para que salga eso por ejemplo que están viendo ahí en una fotografía para que eso salga Bien, ahí hay muchas cosas que hay que coordinar y si uno no está organizado, es muy difícil salir, salir con eso bien, bien hecho. Entonces, el, de, la, la virtud se pone en práctica desde lo mínimo, desde lo mínimo para poderlo ver, pues para poderlo ver realidad en lo grande. Y, si, y, y yo digo que con Dios, es decir, todavía la misión está empezando, Todavía no uh-huh. hemos hecho cosas de, de verdad grandes. Entonces, imagínense cómo será la exigencia para cosas que de verdad lo, lo exijan, pues que que lo ameriten. Tener un hogar, unos hijos, unos niños estudiando, es decir, para que la, cosa, la casa no sea un caos total, hay que, hay que organizar. Así es,
0: obligatoriamente. así es. Así es, Mauricio. Y tenemos más preguntas del público. Por acá tenemos eh, la pregunta de tu esposa, que no puede, no puede faltar algo que ella quiere saber. Y es: ¿cómo haces para estar siempre positivo y mantener tu estabilidad de ánimo? Mauricio, pues si no le has dado el secreto a tu esposa, hasta este momento está la oportunidad. Y, pa- y también okay. para todos nosotros. Muy bueno. ¿Cómo muy buena. haces?
1: Bueno, pues estar siempre positivo, creo que eso ya es como una actitud, yo no sé, eso va, eso se va pegando como en la sangre, es decir, yo creo que yo estoy supremamente optimista, positivo, siempre alegre, desde, desde que conozco a Dios. Uno sin Dios está sin rumbo, triste, sin norte, es decir, cuando uno trata de fortalecer la fe, a uno casi nunca lo derrumba nada, y esa estabilidad de ánimo que nos pues, ponía ahí Carolina, eh, es, es eso, es que a uno no lo derrumbe nada. Es decir, eh, las mismas dificultades de la vida diaria, pero no es porque yo sea fuerte, sino porque Dios me da las fuerzas. Entonces, Quiero cuando hay una bien. dificultad, cuando hay una necesidad, cuando se necesita plata, cuando llegan las facturas, cuando hay enfermedad, cuando, no sé, cualquier cosa que le turba a uno la vida pues es, es cuestión de fe, hay una virtud, ahorita que me preguntabas de virtudes es, es la visión sobrenatural, es tratar de ver todo más allá y uno solamente es optimista cuando mira más allá y, y si hay situaciones difíciles que se, aparentemente son negativas, que se pierde plata, que se caen negocios, que, que hay peleas, hay veces también hay dificultades en el matrimonio, cuando hay enfermedad en la familia, cuando se pierde un ser querido, todo ese tipo de dificultades, pues, si uno no se pone las gafas de la visión sobrenatural, de ver más allá Dios que quiere sacar de todo esto, entonces la vida normal es, un, es, 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 decir, es, es una tristeza, una tristeza tras otra, aquí hay que mantenerla, ¿cómo la mantengo? Clave, oración, Dios, todos los días trato de, de leer un buen libro, Uh-huh. Escuchar la voz de Dios, escribir. Es decir, eso a uno le mantiene las baterías arriba todo el tiempo. Y, Mauricio. Y, y esa estabilidad, y propós- es, ni, la, ni la tristeza me agobia, ni la, no sé, ni la, ni la alegría tampoco me desborda, ¿sí me entiendes? Sí, si hay cosas... Que, una estabilidad. ¿no? Sí, estable, estable. Cosas eh, sencillas, eh, dificultades, tranquilos, y grandes premios y grandes, no sé. Felicitaciones, abrazos, aplausos, también manejarlos con con sencillez. Eh, Digamos que, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, eh, yo solamente estoy haciendo mi trabajo.
0: Qué bien eso, Mauricio, me gusta mucho. Y bueno, con estas respuestas que nos estabas dando, hay otra, otra pregunta de Juan Camilo Paniagua Álvarez, y de pronto lo conoces, es amigo tuyo, nos dice... Mauricio, ¿alguna vez has dudado de si serás capaz de seguir o de lograr algo? Eh, ¿Cómo conoces las respuestas de Dios frente a esas situaciones? Esta, esta pregunta se relaciona a lo que nos estabas diciendo, pero pues démosle la respuesta a Juan Camilo sobre este tema.
1: Juan Camilo, qué alegría saludarte. Juan, miren, y todos, pues básicamente... ¿Alguna vez has dudado si eres capaz? Miren, con mis fuerzas no no soy capaz de hacer nada. Porque es que desde la misma razón del servicio que que prestamos en nuestra empresa, que aunque yo soy músico porque desde niño he estado haciendo música, eh, yo ya no soy el que salgo al escenario, ni siquiera soy cantante, como mis grandes cantantes y músicos que están ahí, que son fabulosos y todos los que han pasado aquí en la foto, Jorge sí. y Juan Felipe, que son como mis hermanos, entonces eh, miren, no yo básicamente me pongo en manos de Dios, entonces yo no dudo porque si no tiene la fe arriba y no dice Dios, vea, yo no sé nada, yo no sé esto cómo va a salir, usted encárguese entonces basic, trato como de confiar en Dios sea lo que sea, sea como sea, Dios proveerá y y, y si es decir, la pregunta de Juan es, no puedo poner, o la respuesta es, no puedo poner mi confianza en mí. Sí. Si, si fuera todo por mí, creo que nada saldría bien. Tendría esta empresa quebrada eh, y no, no, nada saldría bien. Básicamente es, pongo mi granito de arena, pongo mi esfuerzo y Dios se encarga de los milagros. Porque Nora, te voy a decir, milagros milagros son los que pasan con nosotros con, primero con Monte Carlo y con, y con este proyecto
0: claro, no, es que te creo es que solo el, pues el contar el, el éxito de una empresa pues que tú no, no esperabas como esos resultados así en el mismo año eh, ver esas, esas negociaciones en tres meses que tú no esperabas como nos contabas al principio pues se ve que Dios actúa y también lo vimos en la entrevista anterior. Mauricio, ya para terminar, eh, bueno, también eh, otra cosa que quería agregarte es que aquí en Ciudad de Oración aprendemos a escuchar la voz de Dios, ahí encontramos esas respuestas. Entonces, para Juan Camilo, lo invito a que siga nuestras clases y pueda aprender a escuchar la voz de Dios también para encontrar esas respuestas.
1: Ah, sí, eso decía Juan Camilo, que cómo, cómo, es, cómo escucha uno la respuesta. La respuesta es haciendo oración de una forma muy sencilla, como me lo enseñaron acá, tomando nota, escribiendo en un cuaderno, pregun- haciéndole preguntas a Dios y Dios, hace, y Dios me... Yo escucho la respuesta. Esa toda idea buena que se me viene a la cabeza es una idea de Dios, porque solamente las cosas buenas vienen de Dios.
0: Así es, Mauricio. Y ahora sí, para terminar, hay una pregunta que te hace Daniel, eh, Daniel Quintero, y es, eh, ¿cómo enfrentó Monte Carlo las dificultades de la pandemia?, Eh, yo también pues tenía pensada esta pregunta para ti porque pues yo sé que con esa pregunta ya podemos cerrar porque un un tiempo de dificultades como la pandemia ha sido pues la verdad eh, para muchos una una prueba de que Dios existe y una oportunidad para crecer en virtudes, cuéntanos cómo lo asumió Monte Carlos y le tocó reinventarse, cómo ha sido esto
1: bueno para todo el mundo fue la gran sorpresa, para nosotros igual. Es decir, cerramos actividades cualquier día cuando se cerraron todas las puertas de, del país. En un principio fue de tranquilidad, un mes, es decir, unos días, es decir, como en shock. Después las cuentas, las facturas siguieron llegando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacíamos? Estábamos Carolina y yo mirándonos frente a frente. ¿Qué hacemos? Pusimos en práctica algunos conocimientos técnicos eh, que yo tengo en la producción audiovisual y empezamos a hacer conciertos virtuales, videos, empezamos a compartir, así como ven ahí, estábamos haciendo conciertos desde la casa, conocimos nuevos artistas como nuestro gran amigo Samir, que es un cantante popular que tiene una voz muy bonita y empezamos a cantar desde la casa esos conciertos son desde la casa. Y, sí. y no y, y no creas, empezamos a vender videos. Empezamos a vender videos así. Y mira, hace un año, es decir, en el mes de mayo del es 2020, 40, empezamos a hacer unos videos del Día de la Madre.
0: Ahí lo tenemos. ¿Es ese, ese es, vi- ¿cierto?
1: Es, ese video del Día de la Madre fue un, un éxito. Hicimos más de 40 serenatas de Día de la Madre, o más bien, más de 40 videos con dedicaciones de Día de la Madre. Ahí están cada uno de nuestros artistas desde la casa, cantándole a las mamás. Entonces, cada video tenía pues la foto de la mamá, el nombre de la mamá, y, y todo eso se vendió. Nora, ¿qué hicimos? Nada, mantener la fe. Mantener la fe. Eh, Dios nunca nos ha dejado tirados y, 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 y en medio de la pandemia cualquier este tipo de dificultad tampoco lo iba a hacer entonces si seguimos trabajando apretamos un poco todos los gastos pero, pero seguimos, seguimos adelante y, y hace ya varios meses que se empezaron a abrir las puertas seguimos trabajando y hoy que todavía estamos en temas de pandemia te puedo decir pues Nora y a, y a Daniel le digo que gracias a Dios no, estamos trabajando, normal cada mañana tiene su actividad específica y es Dios el que nos sostiene
0: maravilloso esto Mauricio mira aquí nos enseñas mucho reinventarse confiar en Dios y pensar siempre en nuevas posibilidades Dios te iluminó todo esto para seguir adelante y gracias Mauricio por haber estado acá la verdad es que muy edificadora eh, tu charla, tu testimonio nos enseña mucho a todos en todos los campos de la vida gracias Mauricio
1: A ti Nora, por esta invitación, miren, uno ante cualquier dificultad, pues están las dos opciones, o echarse a llorar, o echar para adelante, y, y uno es. ante la dificultad, pues no va, entonces hay que crecerse más, tener siempre la confianza puesta en el de arriba, ese nunca falla, y créanme que es, puedo contarles mil historias, porque es verdad, y con la ayuda de Dios aquí estaremos siempre, gracias por la invitación, y gracias a todos los que escribieron que por ahí Eh, logré ver algunos mensajes
0: Gracias Mauricio a ti por haber estado acá, esperamos que en una próxima oportunidad vuelvas a estar con nosotros Aquí estoy para que me inviten Listo Mauricio Chao, chao, que estés bien bueno, terminamos una entrevista muy linda hoy que nos enseña mucho. Ya para terminar, hagamos la oración final al Santo Rostro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y las huellas de tu Santo Rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los sucesos de nuestra vida. Uniéndonos contigo, pedimos al Padre que venga a reinar sobre nosotros, empezando en nuestros pobres corazones, por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, Pedimos al Padre, nos conceda este favor. Señor, te pedimos por todos los que más necesitan de ti, por Jorge Arroyave, que está en la UCI, por Ana y Jorge, que están con COVID, por Carlos Escalante, que también está enfermo. Te pedimos especialmente hoy en el Día de Tu Sagrado Corazón, eh, por Colombia, Te pedimos también por Nicolás de Jesús Aguirre, conductor de la empresa de Diego Bedoya, por el alma de Lina Gudelo, prima de María Isabel Uribe. Te pedimos especialmente por Chivitas, nuestro director, sus intenciones y la junta de gobierno, así sea. Mater Chivitatis, Regina Chivitatis, Jesús, María y José, Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa. Un solo Dios por haber dado tanto. Ángeles y querubines dicen. Santo, Santo, Santo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal.
1: Ten misericordia de nosotros, que en el mundo
0: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya para terminar te invito a la clase de mañana, clase de familia a las 7 pm y también gracias a todos los que aportan generosamente para ayudar a sostener las labores apostólicas de Ciudad Oración. Los espero en una próxima oportunidad. Chao, chao.